0: Mangala kali, kali kapalini, durga shama shivadhatri, svaha svadana moustute.
1: Bonjour à toutes et tous Tout d'abord, que chaque être puisse trouver le chemin de la foi et la confiance en soi devant chaque adversité. Mettons en mouvement chaque pensée. Restons dans l'amour face à chaque réalité. Réalité. Bienvenue en cette nouvelle année 2024 au chiffre 8 et nous sommes le 8 janvier 2024, 8 plus 1 plus 8, 17, soit 8. Bon, dans tous les sens, nous sommes dans une énergie 8. Et pour cette première chronique de 2024 sur la triade des Védas, je vais m'attarder sur ce 8. Si ce chiffre fait penser au symbole de l'infini, ce n'est pas pour rien. D'un côté, le 8 représente la justice et la vérité, de l'autre, le pouvoir et la force d'entreprendre. Le 8 nous rappelle que le monde concret, la réussite sociale, l'ambition et l'exercice du pouvoir, n'ont d'avenir que si l'esprit sous-jacent garde comme finalité l'expansion, l'aisance, la croissance de tous et pas seulement de ses intérêts personnels. En astrologie védique, la maison 8, Randrabhava, est une maison moksha, libération. Transformation profonde et durable par les épreuves, trauma, longues maladies, morts, que ce soit les petits deuils, les grands deuils, intrigue humiliation mais aussi longévité héritage recherche science occulte organes génitaux externes et colons capacité psychiques astrologie manière de mourir les découvertes en, en, dans la médecine les découvertes dans la aéronautique son statut d'évolution dans le temps est détérioration apachaya et son statut de nuisance est souffrance, d'Ustana. Le huitième natchatra, la constellation lunaire, est Pushya, qui est gouverné par Brihaspati, seigneur du verbe, du mantra, procure l'énergie spirituelle de la parole. Pushya est la natchatra du prêtre, du ritualisme, celui qui dispense les eaux de la vie, nourrit et éduque l'âme, natchatra de la naissance spirituelle. Poucha est gouverné par Saturne, l'austère. Pour obtenir une expansion, il faut d'abord une contraction. Cela suppose une discipline, une structure permettant à nos potentiels de se manifester. Pusha la fleur. Une fleur a besoin d'une certaine rigueur de soins pour l'aider à pousser. Un jeune arbre a besoin d'un tuteur pour rester droit. Une rivière a besoin d'une rive pour diriger son cours. Ces facteurs sont fournis par Saturne. Nous avons besoin d'ordre ou de structure pour que notre expression émotionnelle se transforme en une force créative. Pushya est le Natchatra dans lequel Jupiter est né. Cela procure de la sagesse intuitive, de la foi, de la compréhension et de la compassion. Possédant le pouvoir de transformer l'esprit et les émotions. 2024 8 est l'année de Saturne. Se faire ami avec le temps. Saturne nous demande d'être assidus et réguliers dans nos efforts. Le bon rythme de la vie et les bonnes routines ayurvédiques, connues en ayurveda comme dinacharya, sont indispensables en 2024. Le choix de la nourriture. Toute nourriture, notamment la respiration, le pranayama, l'eau, la méditation, le yoga nidra, les mantras, sont les meilleurs atouts. Le chiffre 8 ou le symbole de l'infini Le 8 a une particularité qui le différencie des autres chiffres. En effet, si vous le positionnez à l'horizontale, il représente l'énergie sans fin, soit le signe de l'infini. Ce nombre couché prend alors une toute autre dimension. Il devient une forme cosmique qui facilite la connexion entre le monde terrestre et le monde spirituel. L'infini symbolise l'univers sans début ni fin et vient du mot latin infinitus, qui signifie très exactement « un monde sans limite soit quelque chose qui dure pour toujours. Il ouvre également, par de, son, de par son énergie si particulière, les portes de la chance et de l'abondance, sans compter sur le fait qu'il est reconnu pour apporter une protection et la richesse pour toutes les personnes qui l'utilisent. Le 8 nous apprend à explorer et utiliser toutes nos capacités et à passer des paroles aux actes. Il nous propose de nous reconnecter à notre nature véritable, à respecter nos valeurs et nos engagements. Le 8, c'est l'éternité qui circule en nous, pour signifier que tout départ revient à sa source et que tout mouvement porte en lui sa cause et son effet, d'où loi du retour. Ainsi, l'on parle du 8 comme du nombre karmique ou comme des héritages familiaux, et transgénérationnel de la lignée. Comme à la justice, le 8 nous invite à voir clair dans les profondeurs, là où se cachent nos défis profonds, nos besoins fondamentaux et bien sûr nos ombres. Le chiffre 8 à travers le temps et les pays. Le signe de l'infini existe depuis plusieurs milliers d'années. On retrouve des traces de son existence dans des civilisations de la Mésopotamie, comme chez les Grecs et les Hindous. À cette époque, le chiffre 8 représentait déjà un nombre sacré dans de nombreuses religions, huit vœux prononcés par les moines bouddhistes. Dans la civilisation chinoise, l'infini représente les huit pétales de lotus, une fleur considérée comme sacrée. Mais le nombre 8 évoque aussi en Chine les huit sentiers du Tao et surtout les huit piliers de l'édifice du Ming-Tang. Dans la civilisation africaine, le nombre 8 est également symbole de créativité. En Égypte, le nombre 8 représente le nombre de l'ordre cosmique. Les Chinois, qui sont les plus fervents utilisateurs de l'énergie du nombre 8, D'ailleurs, le chiffre 8 se prononce « prospérité ». Mieux prier la déesse Kali. Kali est dans l'hindouisme la déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction. C'est une forme terrifiante de Parvati représentant le pouvoir destructeur du temps. Son nom dérive du mot Kala, le temps en sanskrit, celui qui détruit toute chose. Celui qui la vénère est libéré de la peur et la destruction. Elle détruit le mal, sous toutes ses formes, et notamment les branches de l'ignorance, avidia, comme la jalousie ou la passion. Elle est souvent représentée avec un collier de tête coupée qui symbolise les cycles de la vie et de la mort. Cela rappelle que chaque fin est aussi un nouveau commencement, que chaque cycle de destruction ou de mort est suivi par un cycle de renouveau ou de renaissance. Kali est considérée comme la force qui détruit les esprits mauvais et qui protège les dévots. Elle est la parèdre noire de Shiva, qui lui, couvert de cendres et blanc, c'est sa Shakti, le principe actif et extériorisé d'une divinité masculine. Ramakrishna, pour qui Kali était la mère divine, parle du jeu de Kali qualifiant ces différentes manifestations. L'étude de Kali et de son culte dans l'hindouisme peut donc nous offrir plusieurs leçons spirituelles importantes en cette année, notamment la capacité de se transformer, l'importance de l'équilibre, la lutte contre l'injustice, la dévotion et l'amour inconditionnel et la transcendance de la dualité. Le pouvoir de la transformation Kali est considérée comme une déesse de transformation et de la renaissance. Son culte peut nous rappeler que nous avons tous la capacité de nous transformer et de nous renouveler. Nous pouvons surmonter nos épreuves et nos difficultés pour devenir de meilleures personnes. La nécessité de l'équilibre. Kali est une déesse qui symbolise à la fois la création et la destruction, la vie et la mort. Son culte peut nous rappeler que la vie est faite d'équilibre et que nous avons besoin de prendre en compte ces deux aspects pour trouver l'harmonie dans notre vie. La lutte contre l'injustice et l'oppression Kali est souvent associée à la lutte contre l'injustice et l'oppression. Son culte peut nous rappeler notre responsabilité de combattre les injustices dans notre monde et de travailler pour un monde plus juste et équitable. La dévotion et l'amour inconditionnel, Kali est souvent représentée comme une déesse qui est en colère et qui a soif de sang. Mais pour ses fidèles, elle est également une déesse qui est aimante et compatissante. Son culte peut nous rappeler l'importance de la dévotion et de l'amour inconditionnel dans nos relations avec les autres. La transcendance de la dualité. Kali est une déesse qui transcende la dualité entre le bien et le mal, la vie et la mort, la création et la destruction. Son culte peut nous rappeler que la réalité ultime est au-delà de ces dualités et que nous devons chercher à transcender ses opposés pour atteindre une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Je vais un peu plus loin avec les origines des 108, pour mettre l'accent surtout sur le 8. 108 est un nombre sacré dans plusieurs religions orientales, telles que l'hindouisme, le jaïnisme, le sikhisme. Il continue à apparaître dans le yoga, la nature et l'astrologie. Dans la philosophie hindoue, on fait référence au darshana, point de vue, vision, école de pensée. Développé à partir des textes védiques et les textes sacrés, le chiffre 108 y apparaît souvent. Le 1 désigne le Purusha, conscience spirituelle à l'intérieur du corps. Si le corps est la cité, Purusha est l'habitant de la cité. Le 0 est placé entre le 1, Purusha, et le 8, Prakriti. Il représente la parfaite transparence du mental l'arrêt complet de son activité. L'esprit est dans un état de repos complet et présente une qualité de transparence parfaite. Le 8, enfin, représente la prakriti. La constitution, la nature, notre corps, notre mental, la nature extérieure, inanimée, terrestre ou cosmique. C'est à l'intérieur de la prakriti que toute démarche de transformation va se développer. La démarche comprend huit techniques de transformation, le yoga des huit membres, yama, ensemble de principes éthiques, niyama, ensemble des règles de vie personnelle, asana, les postures de yoga, pranayama, science de la respiration, pratyahara, retrait des sens, dharana, attention, dhyana, méditation, et samadhi, l'état d'unité, de bien-être absolu. Afin de conserver une bonne Prakriti, il est primordial de suivre une bonne Dhinacharya, qui est l'hygiène de vie selon sa constitution de naissance, sa Prakriti, en Ayurveda. 108 évoque ainsi l'état de Samadhi, état de connaissance parfaite où seul persiste le témoin qui réside dans sa vraie nature. C'est la libération, le retour à la source, l'achèvement spirituel. Dans le microcosme de l'être humain, on dit qu'il y a 108 lignes d'énergie, les nadis, convergent pour former le chakra du cœur, et 108 marmas, points de pression, ou parties sacrées du corps. 108 degrés Fahrenheit est la température interne à laquelle les organes vitaux du corps humain commencent à se dégrader par surchauffe. Dans l'astrologie védique, les 27 demeures ou manoirs lunaires, les natchatras, sont répartis sur les quatre éléments, terre, eau, feu, air, 27 fois 4. Le mantra « Homme » 108 fois semble avoir une essence qui nous relie à l'ensemble. Qu'il serve à guider les salutations du soleil, à compter le nombre de chants vers le divin, à compter les marches menant à un temple ou à mesurer les structures construites pour les cieux, il rappelle l'émerveillement et l'interconnectivité de l'univers. Il ne faut jamais oublier que notre constitution physique et énergétique est basée sur une géométrie sacrée et que le fait de mettre en mouvement certaines zones vibratoires en dormance à l'intérieur du courant éthéré permet une élévation de la conscience de façon magistrale. Alors, comprendrons-nous un jour le sens profond du 108 Le mathématicien grec Archimède nous offre un indice quand il dit « Les mathématiques révéleront leurs secrets seulement à ceux qui l'approchent avec amour ». Je vous souhaite un bon début d'année Pensez à vous occuper de votre corps, de votre Prakriti avant tout. Et on se retrouve dans 15 jours pour une autre chronique.
0: Shama Shiva Dhatri, Swaha Oh, Jayanti Mangala Kali, Padrakali kali Ni. Durga Shama Shiva Swaha